0: Porta, Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Wir sind im Trier vor 200 Jahren, genauer gesagt 1804. Ein französischer Kaiser reitet auf seinem Pferd durch Trier und lässt sich das römische Erbe der Stadt zeigen. Er erblickt schließlich eine imposante Kirche und erfährt, dass sich unter der Fassade ein altes, antikes Steintor versteckt. Der Kaiser befiehlt, reißt die Kirche ab und legt das römische Tor, die Porta Nigra, wieder frei.
1: Und von wem reden wir da? Von Napoleon Bonaparte. Für die einen ist er der Erbe und Förderer der Ideen der französischen Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und für die anderen ist er ein Diktator, der als Kaiser der Franzosen den Kontinent mit Krieg überzogen hat bis er schließlich an seinen Größenwahn gescheitert ist. 1815 war das übrigens, da verliert Napoleon seine letzte Schlacht bei Waterloo oder Waterloo bei Brüssel. Der einst so Herrscher, bekannt für seine Felderpose mit der rechten Hand in der Weste, verbrachte die letzten Lebensjahre entthront und isoliert auf einer einsamen Atlantikinsel.
0: Doch ein Jahrzehnt zuvor sonnte sich Napoleon im Alter von 45 Jahren im Glanz seiner damaligen politischen und militärischen Erfolge und wurde von vielen seiner Untertanen gefeiert. Frankreichs Grenzen wurden bis an den Rhein geschoben. Die Bewohner des heutigen Belgiens, Luxemburgs und die Deutschen zwischen Xanten, Köln, Mainz und Trier waren Franzosen.
1: Und im gleichen Jahr wurde Napoleon zum Kaiser der Franzosen proklamiert. Anlass also für eine Huldigungsreise, die Napoleon auch nach Trier zu uns führen sollte. Im Oktober 1804. Und mit dieser Reise beschäftigen wir uns heute, denn dieser Besuch sollte für unsere Stadt, bis heute weitreichende Folgen haben. Dazu haben wir heute unsere Volksfreundkollegin und Kulturredakteurin Anna Heucher zu Besuch. Hallo.
2: Hallo.
0: Anna-Miguel, vielleicht könnt ihr einmal erklären, wer war denn eigentlich Napoleon?
2: Napoleon war französischer Kaiser, das aber erst seit 1804. Also er hatte ein erbliches Kaisertum. Zunächst war er in den Revolutionstruppen zum General aufgestiegen, hatte da große Erfolge gefeiert. Und äh, war dann zum ersten Konsul der Französischen Republik äh, ernannt worden. Also er war dann äh, Konsul auf Lebenszeit und eben bald später dann äh, Kaiser der Franzosen.
1: Und das Verrückte ist ja, streng genommen war er bei seiner Geburt ja gar nicht Franzose. Denn er ist ja auf der Insel Korsika geboren worden. Richtig. Und die war damals nicht französisch, im Jahre 1769. Ne? Die ist ja erst später dann französisch besetzt worden. Und dann ist er halt dann eben im Zuge seiner Jugend halt, halt eben zum Offizier dann dort aufgestiegen. Ja und Napoleon war natürlich wie gesagt zunächst ein Soldat und Offizier, hatte halt eben äh, mehrere militärische Folge gehabt in Italien und in Ägypten und dann hat er sich dann irgendwann mal halt man muss so ausdrücken, quasi mit einem Militärputsch ganz nach oben gebracht, im Jahre 1799. Das ist eine, was du gerade gesagt ja. hast. Dann war er erster Konsul Frankreichs. Und im Prinzip hat er damit dann auch diese französische Revolution, während uns alle der Sturm auf die Bastille und die Guillotine, die hat er dann eigentlich für beendet erklärt, sozusagen.
2: Kann man so sagen, er hat die französische Revolution aber nicht komplett gestoppt sozusagen, er hat sie in wichtigen Punkten gestoppt, nämlich was ähm, die Religionsfeindlichkeit, die Kirchenfeindlichkeit angeht, äh, denn es wurden ja dann äh, Klöster aufgelöst und äh, Gottesdienste waren verboten, viele Kirchen wurden zerstört. Aber das hat ja dann Napoleon beendet, indem er mit dem Papst ein Konkordat geschlossen hat und die Kirche dann auch geschützt hat. Aber andererseits hat er natürlich auch Errungenschaften wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit umgesetzt in seiner Verwaltung, in der Rechtsprechung. Er hat zum Beispiel die Emanzipation der Juden eingeführt. Es war ja das Feudalsystem abgeschafft. Das heißt, alle Privilegien vom Adel, vom Klerus, und es gab auch eine soziale Gesetzgebung.
1: Und dazu muss man sagen, diese Reformen oder Errungenschaften der Revolution waren ja nicht auf das eigentliche Frankreich beschränkt, denn die französischen Revolutionsarmeen haben vor Napoleon und unter Napoleon eben auch andere Gebiete in Europa erobert oder befreit von den feudalen Mächten sozusagen und darunter halt eben auch das Rheinland, also die Gegend rund um Köln, rund um Trier, Koblenz, Mainz. Das heißt, die Franzosen saßen hier ab 1794 in Trier. Vielleicht könntest du Anne, uns erklären, was war das damals für ein französisches Rheinland?
2: Ja, als die französischen Revolutionstruppen dann hier hingekommen sind, 1794, gab es großes Chaos. Man kann sich denken, die Etablierten aus dem Klerus, aus dem Adel, sind geflüchtet vor dem Mob sozusagen der französischen Revolution, die Angst hatten. Es ist ja auch sehr vieles zerstört worden, muss man sagen. Hier zum Beispiel auch in den Kirchen, der Trierer Dom wurde zum Pferdestall umfunktioniert. Man hat da Heu, Holz, Stroh gelagert. Also es gab eine ganz starke auch Missachtung der Symbole des alten Reiches, kann man sagen, des Ancien Regime. Es wurden Kirchen geschlossen und viele Menschen hatten natürlich Angst. Es war ganz großes Chaos. Und das ist dann über längere Zeit geblieben. Man hat ja auch einen neuen Kalender eingeführt. Es gab einen Revolutionskalender,
1: der ja aus heutiger Sicht lustige Namen hatte. ne? Ich habe hier eine vorliegende, ne? da hieß dann ein Monat Vendemire, äh der Weinmonat, und ein anderer hieß der Brumaire, der Nebelmonat. Wir reden dann halt übrigens von den Monaten Januar und Februar und es gab auch nicht mehr die sieben tage woche sondern die zehn tage woche ne? Das heißt, die Leute haben dann noch nicht nach sechs Tagen dann quasi einen freien Tag gehabt, sondern halt eben erst vielleicht nach neun Tagen oder vielleicht sogar zehn Tagen. Und die waren natürlich dann auch alle entsprechend nicht mit Montag, Dienstag, Mittwoch betitelt, sondern Primidi, Duodi, Tridi, Quartidi, Quintidi etc. Ne?
2: Mhm. Mhm. Und ähm, das wurde genau, wurde auch verordnet. Die Verwaltung musste das dann auch umsetzen und entsprechend nach dem neuen Kalender alles bezeichnen. Und das hat sich immerhin bis 1806 auch so gehalten, bis man dann den alten gregorianischen Kalender wieder zurück eingeführt hat.
0: Aber wie kam es denn dazu, dass der Dom als Tierstall benutzt wurde?
2: Es war ja so, dass ähm, die französische Revolution sehr religionsfeindlich gewesen ist. Und 1802 hat es dann das Gesetz über die Säkularisierung gegeben. Das heißt, Klostergüter und Kirchengüter sind sozusagen enteignet worden. Und das ist komplett dem Staat zugefallen, der das dann später veräußert hat sozusagen. War eine schöne Einnahme für den Staat. Und zum anderen war ja Trier ein geistliches Fürstentum. Und das wurde aufgelöst sozusagen. Also im 1803 hat es mit diesem Reichsdeputationshauptschluss äh, die Aufhebung der geistlichen Staaten im Deutschen Reich gegeben. Und dazu gehörten ja auch viele Ländereien, die dann eben auch hier auf dieser Seite des Rheins an den Staat gefallen sind.
1: Aber dieses Trier damals, das war ja kein moderner Staat gewesen, das war ja eine Civita Sancta, wie man damals im Mittelalter sagte, das war eine Stadt der Kirchen und Klöster. es ne? war ja auch die Residenz eines Kurfürsten gewesen, eines regierenden Erzbischofs.
2: Das ist richtig. Der Kurfürst war sozusagen der Chef in der Stadt, der gleichzeitig der Trierer Erzbischof gewesen ist. Allerdings war es so, dass sich die Trierer Kurfürsten immer mehr aus der Stadt Trier auch zurückgezogen haben, denn sie haben sich ein schönes neues Schloss in Koblenz gebaut und haben peu à peu ihre Residenz im 18. Jahrhundert nach. Koblenz verlegt. Also gerade der letzte Kurfürst, Clemens Wenceslaus, soll nur insgesamt dreimal überhaupt in Trier gewesen sein.
1: Was er eigentlich seinem Staat ja den Namen vergab, ne? der Kurstaat Trier, der trierische Kurstaat. Ne? Aber er selber hat dann gar nicht mehr in Trier dann residiert. Nein, ne? genau. wie
2: gesagt, er war in Koblenz, aber Trier gehörte ja dazu.
1: Genau. Stattdessen waren dann jetzt die Franzosen da, ähm, deren Herrschaft jetzt auch nicht immer rosig war. Ne? Also es gab auch Widerstände gegen die neuen Herrscher. In der Eifel beispielsweise hat es mal einen Aufstand gegeben aus Protest gegen Rekrutierungen für die Armeen der Franzosen, der sogenannte Klöppelkrieg. Zudem gibt es ja auch bis heute noch Denkmäler in der Eifel, die daran erinnern, an die Niederschlagung dieses Aufstandes. Es gab natürlich auch Steuerzahlungen, was mit Sicherheit vielen nicht gefallen dürften. Aber Trier selber hat ja von dieser Franzosenzeit profitiert.
2: Insgesamt sind die Franzosen ja 20 Jahre in Trier gewesen und das war natürlich auch eine Entwicklung. Am Anfang, wie die Revolutionstruppen hier hinkamen und dann später, als Napoleon der Kaiser gewesen ist und sich vieles schon wieder gesetzt hatte und die Zeiten nicht mehr so stürmisch waren. In der Tat hat Napoleon auch einige positive Dinge eingeführt und die Trierer waren ihm sehr, sehr zugetan. Also es hat ja, nachdem er Kaiser geworden war, hat es ja eine Volksabstimmung gegeben im ganzen Frankreich und die Region. Trier war ja die Hauptstadt des Saar-Departements, also eines der vier neuen Departements, die hier gebildet wurden, links des Rheins. Und die Volksabstimmung war hier genauso erfolgreich wie im Rest des Landes. Also es gab eine überwältigende Mehrheit dafür, dass Napoleon zum Kaiser gekrönt wurde.
0: Und durch die Säkularisierung wurden ja auch viele Kirchengüter aufgelöst und verkauft. Und daran sind auch viele Trierer reich geworden, oder?
2: Das ist sicher auch so gewesen. Es gab dann die Säkularisierung, das heißt, die Kirchen und Klöster die man enteignet hatte, die haben all ihren Besitz letztlich abgegeben und der wurde als Nationalgut dann verkauft. Da gab es große Auktionen und wer das Glück hatte, schon Geld zu haben, konnte natürlich da dann noch mehr Geld gewinnen, weil man sich daraus vieles kaufen konnte, viele große Immobilien auch. Und dann zum Beispiel ein ganzes Kloster erwerben konnte. Und hier gab es in der Tat mehrere, die so reich geworden sind. Ein Beispiel ist Christoph Philipp Nell. Der war ein Holzhändler, hat viele Geschäfte in den Niederlanden gemacht. Und der hat zum Beispiel die ehemalige Abtei St. Matthias erworben. Er hat daraus ein Musterweingut Gemacht. Er hat auch andere erworben, unter anderem das ehemalige Kapuzinerkloster, was am heutigen Viehmarkt liegt, also heute noch in den Viehmarktthermen gut zu sehen ist. Da sollte das neue Trierer Theater entstehen und Herr Nell hat das gekauft und hat diese Immobilie der Stadt Trier geschenkt.
0: Ja und 1804 kam dann der Kaiser persönlich Napoleon nach Trier. Was war da der Grund?
2: Ja, der Zweck der Reise ist gewesen, dass Napoleon eigentlich sein neues Herrschaftsgebiet noch gar nicht kannte. Er war nur einmal ganz kurz vorher in Süddeutschland gewesen, in Rastatt. Und nun wollte er natürlich gerne dieses Gebiet einmal kennenlernen, was jetzt französisches Staatsgebiet war. Deswegen hat er eine riesige Reise unternommen. Er ist schon Ende August 1804 ist er gestartet an der Kanalküste. Und ist dann über heutiges Belgien, über Maastricht, über Aachen hier eben nach Deutschland gekommen. Er wollte das Gebiet erstmal kennenlernen. Es war auch wichtig, sich für seine Deutschlandpolitik sozusagen zu informieren. Es war aber auch so, dass er seine Herrschaft noch ein Stück weit legitimieren musste. Denn das war ja erst sein Krönungsjahr als Kaiser. Die Kaiserkrönung hatte auch noch nicht stattgefunden. Die ist erst im Dezember gewesen. Und da war es natürlich auch wichtig zu schauen, wie populär ist er und wie kann er für seine Herrschaft werben. Da war es auch interessant, wohin ihn die Reise führte. Nämlich ein ganz, ganz wichtiges Ziel war Aachen. Das war ja die Stadt Karls des Großen, dessen Herrschaft ja in Metz begonnen hatte und ähm, Kaiser Napoleon sah sich ja ohnehin in der Tradition zum einen der römischen Kaiser und dann in der Folge der fränkischen Kaiser, der Karolinger, also Karls des Großen, der ja selber diesen antiken Gedanken wieder aufgegriffen hatte. Und Napoleon hat sich im Grunde in diese Tradition auch gestellt. Und äh, seine Reise führte ihn dann von Aachen weiter an den Niederrhein zunächst, dann kam er den ganzen Rhein runter, Düsseldorf, er kam nach Köln, Bonn. Er ist runtergefahren bis Mainz und Worms und dann über die Pfalz und den Hunsrück nach Trier.
0: Und wie wurde er dann in Trier empfangen? Du hast ja schon gesagt, es ging auch darum, ein Stimmungsbild einzuholen. Hatte er denn zu dem Zeitpunkt schon Fans in Trier?
2: Er ist begeistert gefeiert worden in Trier, muss man sagen. Er ist mit Kanonendonner empfangen worden, die Glocken haben geläutet am Dom. Man hat ihm an der Mosel einen großen Triumphbogen aufgebaut, hat Ehrenpforten errichtet, Laubgewinde, Blumenschmuck. Also es ist sehr glanzvoll gewesen was die Trierer ihm zu Ehren äh, hier auf die Beine gestellt haben.
1: Vielleicht haben sie ja quasi ihre alten Kaiser vermisst, denn Trier hatte ja schon mal mehrere Kaiser äh, zu Besuch gehabt, beziehungsweise die lebten dort, also die antiken römischen Kaiser und danach war halt lange Zeit halt Schluss mit Kaisern und so. Und jetzt war so also Napoleon da. Was, was stand denn da auf diesem Triumphbogen, als er dann da angekommen ist in der Stadt?
2: Auf dem Triumphbogen hatte man ihm äh, noch zwei römische Götter mitgegeben. Da war der römische Gott Mars und Minerva waren da abgebildet. Minerva, also Kriegsgöttin und Mars, ja auch der äh, Kriegsgott. Passend zu Napoleon. Äh, ja. Genau, und Napoleon hatte ja auch schon den Ruf als Feldherr gehabt, denn er hatte ja schon ganz große Erfolge. Er war ja in Ägypten schon gewesen. Das war übrigens auch ganz äh, interessant. Man hatte ihm in der Stadt sogar ein paar Pyramiden aufgebaut, sozusagen als Ehrerbietung. Und man hatte einen Obelisk auf dem Trierer Domfreihof aufgestellt, wo der Bischof Manet ihn erwartet hat. Und
1: war da Napoleon nicht vielleicht ein bisschen pikiert? Denn diese Expedition nach Ägypten, die war ja fünf Jahre zuvor erfolgt, ist ja letztendlich ja gescheitert. Ne? Also er wollte ja Ägypten dauerhaft erobern, aber ist dann ja dann wieder abgezogen. Ne?
2: Ja, aber man hat sich vor allen Dingen jetzt erstmal an den großen Erfolg erinnert und die ganzen äh, Erfolge, die er ja später auch noch hatte auf seinen Eroberungstouren, nach Osten. Die standen ja alle noch bevor. Also Napoleon hatte schon den Ruf als ein glänzender Feldherr auch. Ja, es gab Kanonensalven schon aus den Vororten. Dann, als er hier ankam, wurden ihm die Stadtschlüssel gleich überreicht. Man hat ihm einen Ehrenwein, einen Moselwein überreicht und zu trinken gegeben. Und äh, dann ist er in seine Unterkunft sozusagen gebracht worden. Und das war auch am heutigen Domfreihof in dem, was wir heute Palais Walderdorf nennen.
1: Vielleicht für Außenstehende, das ist ein Gebäude direkt gegenüber dem Dom, ne?
2: Genau, richtig.
1: Und das hat ja so einen Balkon. Und wenn ich es richtig verstanden habe, da stand der Polen dann auf dem Balkon und hat sich huldigen lassen von der so Menschen. So ist es,
2: ne? genau. Die Leute haben ihm zugejubelt, waren begeistert und er stand da und hat gewinkt. Und nach einer Weile hat er sich dann aber seinen Staatsgeschäften zuwenden müssen, denn er war ja insgesamt sieben Wochen auf Reisen. Da liefen die Geschäfte ja auch für Frankreich trotzdem weiter. Er hatte auch einen Minister dabei und dann hat er sich erstmal die Post erledigt. Und am Abend hat man dann aber einen großen Ball ausgerichtet zur Feier von Napoleon und hat auch ganz üppige Straßenbeleuchtung auf die Beine gebracht, nämlich 50.000 Lampen sollen es gewesen sein, hatte die Stadtverwaltung so angeordnet, dass man Napoleon da eben eine ganz, ganz helle, toll erleuchtete Stadt präsentiert.
1: Das war ja damals ja auch gar nicht so eine große Stadt, Trier. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Einwohner? 8.000 kann das sein?
2: Ja, es waren um die 10.000 Einwohner.
1: Wahrscheinlich waren da alle dann da präsent. Ne? Stand ein Spalier, als der Kaiser eingeritten ist. Das
2: dürfte so gewesen sein. Das war natürlich ein sagenhaftes Ereignis. Und sonst passierte ja auch nicht so viel an Events, wie das heutzutage der Fall ist. Also das war schon eine große Sache. Da war bestimmt Kind und Kegel auf den Beinen, ja. Am nächsten Tag, dann kamen die Funktionsträger der Stadt in einer bestimmten Ordnung, haben sie alle vorgesprochen bei ihm, hatten eine Audienz. Und er hat sich auch dann um städtische Belange, Wünsche und so weiter gekümmert, ist den ganzen Tag noch in Trier gewesen. Und dann am dritten Tag sozusagen ist er weitergefahren nach Luxemburg.
1: Aber er ist ja nicht nur in Trier geblieben. Ne? Also er hat sich ja auch äh, das Umfeld angeschaut.
2: Also was er gemacht hat, er ist mit dem Pferd herumgeritten und hat sich vor allen Dingen auch für die Vergangenheit interessiert. Er hat nämlich die Reste... Eines früheren Stadttors, der sogenannten Porta Alba, also die einen Pendant sozusagen zur Porta Nigra, sich angeschaut. Dann war er natürlich im Amphitheater gewesen. Er ist in den Kaisertherm gewesen. Der Sage nach ähm, sprang er sogar waghalsig mit seinem Pferd dort durch eine Maueröffnung. Dann ist er auch in St. Paulin gewesen, hat dort auch überraschend dem Pastor einen Besuch gemacht. Und es geht die Sage, dieser Pastor habe ihm auf Latein äh, auf seine Fragen geantwortet. Und das hat Napoleon spontan dazu veranlasst, ihm 600 Francs zu schenken.
1: Man muss sich das mal vorstellen. Ne? 600 Francs, damals, ich habe hier mal nachgeschlagen, ähm, da gab es einen französischen Beamten, der damals in Trier als Staatsanwalt tätig war, der Claude Emmanuel d'Obsen. Der war vermögend, allerdings durch ein Erbe. Und der hatte zum Beispiel eine jährliche Steuerleistung in Höhe von über 500 Francs. Und Napoleon also steht an dieser Kirche, die ja außer von Trier liegt. Ne? St. Paulin liegt ja gar nicht im historischen Stadtkern. Und äh, entscheidet also mal eben 600 Frauen für diese Kirche. Aber andere Kirchen sind ja abgerissen worden.
2: Allerdings. Es war so, dass eigentlich alle Kirchen abgerissen werden mussten, die keine Pfarrkirchen oder eben Domkirchen gewesen sind. So war es die Vorschrift, so wurde es gemacht. Dazu hätte eigentlich auch die Trierer gehört, die ja immerhin auch ein Meisterwerk französischer Baumeister aus dem 13. Jahrhundert ist. Diese Kirche hätte auch abgerissen werden müssen. Und da heißt es, man habe Napoleon bekniet, man habe ihn davor gestellt, habe ihm die Kirche gezeigt und ihn vor allen Dingen daran erinnert, dass es eben französische Künstler und Baumeister gewesen sind, die diese errichtet haben. Und dann hat sich Napoleon auf einen Deal eingelassen. Die Frauenkirche war ja keine Pfarrkirche. Und ähm, er hat gesagt, wenn man sie zur Pfarrkirche macht und sozusagen einer anderen Kirche diese Pfarrfunktion dann wegnimmt und diese andere Kirche dafür dann abreißt, dann dürfte die Liebfrauenkirche stehen bleiben. Und das ist auch der Grund, warum die Kirche heute auch noch das Patronat Laurentius hat. Denn es gab ganz in der Nähe an der Basilika eine alte romanische Kirche, die Laurentiuskirche, die wurde dann statt der Liebfrauenkirche abgerissen. Und Liebfrauen hatte dann das Patronat auch für Laurentius.
1: Und eine andere Kirche, da können wir ja wirklich froh sein, dass er die hat abreißen lassen. Ähm, Alexander, du warst schon mal in der Porta Nigra? Ja, mehrmals. Ja, ne? Und äh, hast du da ist dir da mal was, was aufgefallen, so an den Wänden? Nicht unbedingt, nee. Okay. Also da gibt es so Kirchenreliefs. Die Porta war ja eigentlich mal eine Kirche gewesen. Das
2: ist Genau, richtig. Die Porta Nigra ist eine Doppelkirche gewesen. Zwei Kirchen sozusagen übereinander im ersten Stock, die... Kirche fürs gemeine Volk, in der zweiten Etage die Kirche für die Stiftsherren des Stifts, was direkt nebendran gebaut wurde. Und die Porta Nigra existierte sozusagen noch in diesem Bauwerk drin, in dieser Simeonskirche. Und Napoleon war begeistert, als er erfahren hat, dass dahinter sich eben noch das römische Stadttor verbirgt und hat angeordnet, dass alles abzureißen ist, was nicht zu diesem Stadttor gehörte. Das hat man auch tatsächlich dann so umgesetzt, sodass die Porta Nigra dann eben wieder so zum Vorschein kam. Allerdings hat man die Apsis noch stehen lassen, die aus dem 12. Jahrhundert ist. Das war die Zeit, wo dann schon die Preußen in Trier waren. Die Franzosen waren schon weg. Die Preußen haben den Abriss der Simeonskirche tatsächlich auch mit umgesetzt, aber eben ausnahmsweise ein paar Dinge noch stehen lassen. Dazu gehören einige Reliefs, die man drinnen noch erkennt, von der Innenausstattung der Kirche und eben auch diese Apsis. Das ist sozusagen das, was man am meisten mit Napoleon hier in Trier verbindet. Er hat angeordnet, dass die Simeonskirche abgerissen wird und damit das römische Stadttor wieder zum Vorschein kommt.
0: Aber Napoleon hat ja nicht nur Sachen in Trier abreißen lassen, sondern auch die Gründung der Vereinigten Hospizien geht ja auf ihn zurück, oder? Das
2: ist richtig. Es war so, dass dadurch, dass die Klöster geschlossen wurden, war die Frage, wie es mit all den sozialen Aufgaben denn weitergeht, die bis dahin die Klöster übernommen hatten. Man denke an Armenpflege, an Obdachlose, an Kranke. Und Napoleon hat dann verfügt, dass man Krankenstationen, die bisher in den Klöstern waren, dass man das alles zusammenfasst und dass eben die Stiftung Vereinigte Hospizien all diese sozialen Aufgaben verwaltet und managt.
1: Und die Vereinigten Hospizien existieren ja auch bis heute. Sie haben Grundbesitz, Sie haben Weingüter, also Sie tragen sich.
2: Genau, richtig. Die Vereinigten Hospizien haben sogar den ältesten Weinkeller in Deutschland hier, der ja schon aus dem frühen Mittelalter stammt. Und dazu gehören viele soziale Einrichtungen wie ein Pflegeheim und eine Reha-Klinik.
1: Du hast gerade erwähnt, Napoleon ist hier begeistert empfangen worden. Der hatte ja auch wirklich gefühlt ein 24-Stunden-Programm. Also am ersten Tag angekommen, Huldigung hier, Huldigung dort, dann ein Ball abends, dann am nächsten Tag der Ausritt. Abends, wahrscheinlich gab es ja dann nochmal einen Ball, nehme ich mal an. Am dritten Tag ging es dann auch schon wieder weiter, Richtung Luxemburg und so weiter.
2: So ist es. Der Mann hat ja. keinen Urlaub gemacht hier. Nein, das hat er wirklich nicht. Er hatte jeden Tag ein solches Programm. Immer wenn er irgendwo hinkam, war natürlich dasselbe, wie er empfangen wurde, dass er all die Audienzen abgehalten hat, sich um die, all die Anliegen gekümmert hat, die die Leute ihm vorgetragen haben und dann ging es weiter, klar.
1: Und was wir, glaube ich, oftmals immer wieder tatsächlich vergessen ist, die Franzosen waren 20 Jahre lang hier im Rheinland präsent. Das prägt ja auch die Menschen. Es sind ja nicht nur die Vorteile oder die rechtlichen Vorteile, was den Code Zivil genannt, der von den Franzosen hier hingebracht wurde, diese Rechtssicherheit, die dann für alle Menschen dann galt, die Abschaffung von Feudalrechten. Und es haben ja auch Menschen hier aus der Region ja auch Karriere gemacht unter den Franzosen. Der Wilhelm von Haft zum Beispiel, der ja später Oberbürgermeister war, als die Franzosen schon längst abgezogen sind der hat ja seine Karriere in französischen Diensten gestartet.
2: Genau, und er ist dann später ähm, aufgestiegen zum Trierer Bürgermeister.
1: Der war also wahrscheinlich gar nicht so glücklich darüber, als die Zeit der Franzosen hier zu Ende ging.
2: Ja, also das ist schon ein Punkt. Es gab schon Einige Leute in der Stadt, die Angst haben mussten, dass das alte Regime nochmal zurückkommt. Das hat man nämlich auch nicht gewollt. Auch wenn die französische Revolution viel Gewalt und viele Schrecken mitgebracht hat. Übrigens stand hier in Trier auch eine Guillotine direkt vor dem kurfürstlichen Palais, da wo heute dann der Palastgarten beginnt. Da stand die Guillotine. Auch wenn es eine Zeit der Gewalt und des Chaos gewesen ist, war es so, dass die Menschen am Ende der französischen Zeit hier nicht wieder zurück wollten. Erstmal gab es einige, die reich geworden waren, die Nationalgüter gekauft hatten, nachdem die Klöster säkularisiert worden waren. Aber auch viele Menschen haben es eher wohlwollend aufgenommen, dass es den Code Civil gab, dass es viel mehr Rechte auch für die unteren Schichten gab dass es viel mehr Freiheitsrechte gab. Übrigens auch gab es jetzt die Zivilehe und nicht mehr nur die kirchliche Ehe. Also der Staat hat sich um mehr Dinge gekümmert, die vorher in den Händen der Kirche waren. Insofern, Napoleon war sehr populär. Man kann davon ausgehen, dass die Trierer insgesamt überwiegend zufrieden waren mit der Zeit der Franzosenherrschaft hier.
0: Aber hat sich denn keiner über die Anwesenheit der Franzosen geärgert in Trier?
2: Doch das hat es äh, bestimmt schon gegeben, besonders äh, zu Beginn, als die Revolutionstruppen hier hinkamen. Und es gab auch in Trier ja insgesamt drei Freiheitsbäumchen, die man aufgestellt hat. Eins war übrigens auf dem heutigen Hauptmarkt und eins stand auch auf dem Dom Freihof. Und in einer Nacht hat äh, jemand anonym eines der Freiheitsbäumchen abgesägt. Also solche Aktionen hat es schon gegeben, ebenso wie in dem sogenannten Klöppelkrieg es Priester gab, die sich dagegen ausgesprochen haben, den Eid auf den französischen Kaiser zu leisten.
0: Was sind Freiheitsbäumchen?
2: Freiheitsbäumchen waren so geschmückte Bäumchen, die man aufgestellt hat mit Symbolen der französischen Revolution, die eben auch für die neue Ära der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit standen.
1: Es klingt nach einem Maibaum.
2: So ähnlich, kann man sich so vorstellen. Es ist auf jeden Fall so gewesen, dass nachdem Napoleon wieder hier weg war, man ihn hier wirklich sehr bejubelt immer und sehr Anteil genommen, auch an seinen Eroberungstouren nach Osteuropa. Und in den Quellen steht, dass äh, der Bischof Charles Manai Napoleon ja als Friedensbringer und göttlich geleiteten Helden hier gefeiert hat. Und später, als Napoleon auf den Feldzügen gewesen ist, hat man hier im Trierer Dom Messen für ihn gehalten. Und die Schlachten von Napoleon wurden mit einem Tedeum bedacht.
1: Was ist ein Tedeum?
2: Ein Lobgesang in der Kirche.
1: Und nicht dabei vergessen, wir reden von einem Kaiser, der ein Land nach dem anderen eroberte. Sagen wir mal, weil er nicht aufhören konnte und sich deswegen am Ende dann auch dann halt eine blutige Nase geholt hat. Mit dem, wir haben es schon erwähnt, der Schlacht von Waterloo bei Brüssel 1815. Da hat er dann endgültig verloren gegen eine Allianz anderer Länder und ist halt dann eben verbannt worden. Was bleibt denn von Napoleon heute noch in Trier oder im Rheinland, außer dem Code Zivil?
2: Was bleibt von Napoleon in Trier? Wie schon gesagt, wir haben die Porta Nigra wieder unser römisches Stadttor, was verbaut war in der Simeonskirche. Wir haben die Liebfrauenkirche behalten, die eigentlich abgerissen werden sollte.
1: Und die heute auch UNESCO-Welterbe ist. Die, ne?
2: Genau, UNESCO-Weltkulturerbe ist. Wir haben die Vereinigten Hospizien, die sich um viele soziale Aufgaben hier in der Stadt kümmert.
1: Aber wir haben kein Denkmal von ihm. Ne?
2: Es gab tatsächlich in der Zeit, nachdem Napoleon weg war und sogar noch Jahrzehnte später sozusagen Fanclubs, von Napoleon. Es gab auch äh, immer wieder so Napoleon-Steine oder es sind Denkmäler aufgestellt worden, ihm zu ehren. Nicht in der Stadt Trier, aber so rundum und äh, man hat ihn da wirklich äh, in, in beste Erinnerung behalten.
1: Wer mehr zu dem Besuch wissen will, ähm, vor etwa 20 Jahren hat es eine Ausstellung gegeben in Trier, eine große Ausstellung ne, zu der Zeit der Franzosen und Napoleon. Mm. Es gibt zu dieser Ausstellung einen umfangreichen Begleitband. Ich weiß gar nicht, ob der noch im Handel überhaupt verfügbar ist.
2: Diese Ausstellung hieß ja unter der Trikolore Trier in Frankreich, Napoleon in Trier. Und das Schöne ist, es gibt dazu einen zweibändigen Ausstellungskatalog, der komplett in Deutsch und Französisch auch gehalten ist. Und der ist zumindest in den Büchereien auch noch erhältlich.
1: Passen wir zusammen, ein Kaiser der Franzosen auf dem Höhepunkt seiner Macht besucht das Rheinland, unter anderem auch unsere Stadt Trier. Was er hier erlebt hat in den drei Tagen, haben wir gerade erfahren. Ähm, wenn ihr übrigens mal nach Trier kommt, bleibt mal länger als nur drei Tage. Äh, der Napoleon war hier ziemlich gestresst unterwegs. Es gibt noch viel mehr zu entdecken in der Eifel, im Hunsrück, an der Saar und auch in Luxemburg. Ähm, liebe Anne, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Aussagen.
2: Ich danke auch.
1: Ja, und wenn
0: ihr noch mehr zur Zeit vor der französischen Herrschaft in Trier erfahren wollt oder warum die Porta Nigra eigentlich überhaupt zur Kirche wurde, haben wir genau zu diesen Themen auch zwei Podcasts bei uns auf volksfreund.de/porta, da findet ihr auch noch mehr Informationen zur Zeit der Franzosenherrschaft in Trier. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns natürlich auch wie immer ganz einfach schreiben an podcast@volksfreund.de. Bis dahin, bleibt neugierig.
1: Trierischer Volksfreund.
0: Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns
2: überall, wo es Podcasts gibt.